0: Jag har varit till Hagrid den avsnitt 82. Det är Barkar emot jul. Nej, gör det verkligen det? Nej. En bit in i november. Vi är i mitten av november. Eh, ungefär. Och eh, idag så är det en eh, ytterligare Instagram live här som jag körde. Jag tycker det är så jäkla mycket trevligare att på ett eller annat sätt kunna få till mig av och samtidigt så ja, det blir medvärdig helt enkelt. Jag, jag får möjlighet att svara på frågor. Eh, löp, som jag får eh, otroligt mycket löpande via DM på Instagram tänker jag att du passerar på att ha den ner, eh, Instagram live. Och för de som inte hinner se den, eller inte ser den, så har de möjlighet att lyssna på den på podden. Så att eh, du kommer, eh, det här är ju måndag eh, den 15 :e, tror jag, om jag inte minns fel. Och eh, detta avsnitt släpps ju imorgon eh, den 16 :e. Så ni får det väldigt färskt nu nu. Så att eh, ni får hålla till godo och lyssna väl och förhoppningsvis så hittar ni någonting som ni kan applicera till ert egna game. Okej, okay? hej så länge. En grej som jag måste bara ta här nu, eh, jag blev så jäkla glad. Eh, först blev jag ju glad över att eh, min vän och kompis, eh, elev samt tränare på allaste vi har jag gjort det mesta ihop. Eh, Rami, eh, förrättasis, nu menar bladlab. Han har varit med i Hackelipaden också. I avsnittet som heter Under ytan. Där han för nu två och ett halvt år sedan tog igång med fridykning. Att hålla andan helt enkelt. Det finns olika grenar där. men Framförallt stat static apne tror jag den heter. han ligger på ytan under vatten. Då. Så det var ju Nordiska mässigskapen i helgen. Och då gick ram och gjorde... Han höll alltså andan i nio... Minuter och åtta sekunder. Helt otroligt grymt. Jag är ju såklart inte förvånad. För att han har ett driv och en, ett mindset som väldigt, väldigt få människor har. Helt sagt som jag har träffat. Han var ja, en stor reka och lyssnade på den under ytan. Jag tror det avsnitt 42. Inför. Jag vet att han även gjorde en... Som Cold Turkey. Eller att säga, där han stängde ner allt vad sociala medier hette för ett bra tag sedan. Och så att ni kan all in för att verkligen, verkligen fokusera emot nordiska mänskapen här. Och det gjorde han med bravur. Ska jag säga. Så det blev väl... Nu har inte jag den sista uppdateringen där. Men på fyra grenar så tog han två guld och ett brons. Potentiellt också en medalj igår med. Det är lite dåligt typ det där. Så är någon som vet det så säg till... Eh, och då, om inte det vore nog då, så eh, fick jag en otroligt trevlig överraskning igår också. Då min fru Malin, hon, eh, hon, eh, hon satt och scrollade i sitt flöde och så sa: hon, Det här är någonting kanske som du skulle vara intresserad av. Eh, sagan och drakens återkomst i någon serie som ska börja. Jag tänkte: Fan, jag var lite sådär: Jag var inne i någonting som jag höll på med. Jag tänkte: Fan, det känner jag ju igen. Varför känner jag igen det så här mycket? Tänkte bara fan, tänkte det till. Tänkte, ja, det så, tänkte vad fan är detta? Då IMDb, och det är såklart. Och det visar ju sig såklart då att det är verkligen. Jag, är fortfarande inte, jag kan fortfarande inte förstå detta. Eller fatta detta. Det är ju alltså The Wheel of Time. Som gjordes av Robert Jordan. En sånt mastodont verk som tog en väldigt väldigt massa år att skapa. En jätte, jättebra fantasyserie som nu de eh, har gjort en serie på. Som släpps den här veckan. Det är ju helt, eh, helt överlycklig. Så att det ska bli jäkligt kul att se. Eh, och som den eh, ja, nörden jag är så har jag ju nu sett det mesta. Och gått igenom eh, reaction-videos och allting på den här trailen eh, Och ju mer jag tittar på den, ju mer intresserad blir jag att eh, hänga på den här och följa den här. Det ser väldigt bra ut. Så att det ska bli skitkul att eh, kolla på den. Och eh, som jag sa så tog den väldigt väldigt lång tid att slutföra. Eh, då Robert Jordan tyvärr gick, gick, gick bort. Han dog faktiskt. Och Det var en kille som heter eh, vilket jag är väldigt glad över idag som fick eh, äran då och möjligheten att få slutföra den. Brandon Sanderson. Och det gjorde han med bravur. Verkligen. Han tog eh, Tog tillbaka, eh, enligt mig själv då, eh, hela serien till vad den faktiskt var i eh, många av de första böckerna. Fantastiskt eh, bra avslut på den eh, långa serien. Så att, nej, Det ser jag framåt. Så det var två väldigt, väldigt intressanta och eh, positiva saker. Eh, jag vet inte riktigt hur ni gör det här, men eh, ni vet ju, de som följer mig nu, ni vet ju att jag försöker röra mig en hel del. Och det är väl kanske inte optimalt när det finns en form av förkylning i kroppen. Det är ju faktiskt så att, jag vet inte riktigt om det är bara jag som tänker så, men det är ju inte corona. Men det finns fortfarande förkylningar kvar. Så det är lite sådär. Mm. Och det åkte jag på här förra veckan lite grann. Så att då får jag ta det lite, lite lugnare kanske inte optimalt att gå all in och höja pulsen för mycket. Däremot, med det sagt ska jag säga så här. Jag brukar aldrig eh, träna när jag har feber eller eh, ont i halsen. Rätt sagt, när jag har ont i halsen så kan jag nog röra mig lite grann. Eh, däremot så försöker jag inte att eh, höja pulsen någonting. Så att det är väl där. Men det blev ändå en eller två dagars eh, vila, får vi säga då. Inför vad som komma skall. Jag såg att en av mina kompisar, äh, Mr. Lamina, Martin Bilal såg jag och det här för ett, ett tag sedan. Jag vet inte om han är kvar, men då blev jag lite räddare när man snackar rörelse. Så är det så att jag äh, började min äh, seriösa kampsportvana med just Capoeira. En brasiliansk kampsport som ligger mig jättevarmt i hjärtat fortfarande. Så att, äh, Har ni inte någon gång testat det så är det en stor rek för att få rörelse för hela kroppen. Jäkligt trevligt. Eh, Okej, okay, jag fick en fråga här. Trevligt. Om man så småningom vill bryta sig loss från 7 till fyra grejen, vad är det första du skulle tipsa om? Hehe. <här> ja, Göt att höra, Martin. Kul att se dig. Eh, som, som svar på Johan fråga här. Då. Gällande 7 till fyra grejen. Okej, okay, jag kan bara tala från mig själv. Jag tycker verkligen att det är jäkligt bra att ha, och det här tycker jag fortfarande, oavsett vad jag gör idag och så vidare. Jag tycker verkligen att det är jäkligt bra att kunna bygga någonting parallellt med det du redan gör idag. Låt säga då att du har ett arbete och då tycker jag det är väldigt, väldigt bra att försöka använda så många timmar på dygnet att bygga någonting parallellt med ditt jobb. Där du faktiskt får en inkomst och kan driva runt ditt liv, din familjs liv och så vidare med det. Och parallellt som sagt jobba med att skapa någonting. En hobby till exempel som kanske då i slutändan genererar pengar och så vidare. Sen är det ju extremt viktigt då för att inte hamna all in i detta hela tiden så tycker jag det är jäkligt viktigt att bygga tillgångar alltså skapa tillgångar och det gör vi genom att vi har kapital då. Vi, 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 vi får jobba fram kapital som vi investerar i tillgångar som genererar eller som skapar någon form av ränta på ränta effekt och som också skapar någon form av ytterligare kassaflöde till din privata ekonomi det hade jag gjort och hade jag också um, Beroende på vilket jobb jag har så hade jag tagit tillfället i akt att jobba väldigt, väldigt mycket med att effektivisera det jag gör på jobbet. Genom att jag till exempel har ett jobb som jag gör, 7-4, då har jag säkerligen vissa segment i det här jobbet som jag kan väldigt, väldigt, väldigt bra. Som jag egentligen kan göra med vänsterhanden. Uh, inte alla jobb, däremot ganska många tror jag. Då uh, tror jag stenhårt på att uh, försöka utbilda sig själv genom uh, podcast, genom ljudböcker uh, genom Youtube och så vidare. Så att, uh, det är uh, det är någonting som jag gjorde uh, löpande under uh, väldigt, väldigt lång tid och fortfarande gör. Så att, uh, det är väl mitt svar på den frågan då om um, hur om man så småningom vill bryta sig loss ifrån 7-4 grejer. Då är det inte bara att bryta sig loss skulle jag säga. Utan det gäller att bygga någonting parallellt och för att skapa någonting. Hur olika andra drar det då när jag ändå nämnde det också. Är det gäller tillgångar? Vad är en tillgång? Alla har ju olika definitioner på en tillgång är, Men en tillgång är, jag tycker Robert Kiyosaki säger det väldigt, väldigt bra. En tillgång är någonting som ger, alltså ger dig pengar. Till din plånbok, helt enkelt. Och skulder, eller liabilities, så man säger. Det är någonting som tar pengar från dig. Och som man ska ta in längre, då. Så, tillgångar och skulder. Tillgångar av mina skuld, tillgångar av mina skulder är lika med eget kapital. Så eget kapital är också någonting som är extremt viktigt att ha koll på den dagen. Då vi faktiskt inte eventuellt. Kanske har ett, ett arbete. Vi kan inte jobba. Vi får inga pengar eller någonting. Vad är jag då monetärt, vä monetärt värd? När ni väl landar i det. Så kommer ni, tror jag att det kommer bli ännu mer. En spark i röven. Att försöka bygga tillgångar. Så att ni den dagen. På ett eller annat sätt. Har byggt upp någonting. Som ni faktiskt skulle kunna använda er av. Eller ta av. För att fortsätta driva runt i detta fall mitt liv eller min familjs liv. Det var det jag landade i väldigt, väldigt mycket och ju, ju mer jag jobbar med de här sakerna som jag har gjort då under en längre tid så blir det här med det egna kapitalet otroligt viktigt faktiskt. Eller rätt sagt, ja sagt, det, det känns som det och så framförallt också väldigt, väldigt bra måttstock och någon form av uppföljningssiffra när jag ser att det faktiskt går åt rätt håll den dagen jag känner att fan det händer ingenting och då kan jag gå tillbaka då i mitt lilla kalkylark som jag nämnde tidigare här att jag jobbar inte i Excel utan ja, det gör jag det med men jag har mitt i ett Google kalkylark till exempel som är likvärdigt som är uppdaterad då eh, någon gång i månaden helt enkelt eller det blir nog ganska ärligt i för sig. Några gånger i månaden ska jag säga att det blir. Det är ju lite strategiskt varje gång när jag tar, jag sitter här och ska prata med människor så så jag har jag lyckats ta med mig en ett stycke dricka. Det här är en softie såklart. Och så sitter jag och blir eh, bubblig av det här lätt kolsyrade vattnet. Vi um, ja, får ta det för vad det är. Och apropå taling för människor så hade jag ju en eh, jag nämnde ju det förra veckans avsnitt. Samma dag som den släpptes, vilket var en vecka sent egentligen. Eh, så berättade jag att jag faktiskt skulle hålla en föreläsning. Och det gjorde jag ju. Jag höll en föreläsning för fastighetsförvaltare. Alltså killar och tjejer som utbildar sig till fastighetsförvaltare på Newton. Som går den första terminen där på två och ett halvt år. Då fick jag äran att få vara med och dela med mig av lite av min resa. Men framförallt också dela med mig av vad jag då anser är saker som har hjälpt mig i mitt liv. Framförallt också då en stor portion av mervärde och hur jag tänker och se på det. Det var riktigt kul. Så att ha lite, lite, eller några till föreläsningar faktiskt. Så jag tycker det är fantastiskt roligt och få kunna ja, få dela med mig helt enkelt. Mm. Och återigen, eh, jag tror det var, det var nog 25 personer i alla fall. Och sen var det några lärare också. Så det var ju trevligt att de, de ville lyssna på det som jag hade att säga. Väldigt bra frågor också för övrigt. Många bra frågor. Jag kommer ihåg en fråga faktiskt. Eller jag kommer ihåg, jag kommer ihåg flera av dem. Däremot var det en som jag kommer ihåg nu som jag kan nämna. Då var det just det här. Hur har du tid med allting? Och hur, eller sagt inte bara det, utan hur... Har du några tips på hur jag skulle kunna planera min dag med småbarn och partner och så vidare? Det är ju, en, det är ju inte, det är inte jättelätt, alltså. Och framförallt inte om jag, om jag då har småbarn så är det verkligen inte så lätt. Då, låt säga att jag är två stycken och jag har två barn. Jag har en fru, jag har en man och så vidare. Så är det så att det. Det tar ju ganska mycket det tar ganska mycket på än att eh, kanske hela tiden känna att jag behöver eh, ja, lösa som man brukar säga locket ska likas på brunn och personerna ska dras ner och, och så vidare och så vidare. Nej, skönt sido, det är alltså det är ju mycket jobb med barn. Och framförallt också är det när barnen sen också kanske kommer upp i en viss ålder där det handlar om mycket aktiviteter så gäller det verkligen att få ihop allting. Det som jag eh, återigen det som jag sa då dina barn är utflugna. Våra barn är utflugna så långt tillbaka nu. eller Lite över två år sen. Däremot så var ju våra barn små. Och det som hjälpte oss väldigt mycket. Det var ju att ha en till exempel en gemensam kalender. Eh, och jag, någonting som också hjälpt oss mycket. För att eh, vi är ju ändå ett par. Och det handlar ju om att inte bara eh, tänka på att barnen ska ha det bra hela tiden. Utan det gäller att kanske på något sätt eh, kunna, kunna prata med sin partner på ett bra sätt. Eh, visa... Eh, omtänksamhet och kärlek och så vidare så nämnde så jag också hur viktigt det är med egen tid, vilket jag tycker då har hjälpt oss väldigt mycket i att vi har kunnat få till det helt enkelt för det är ju inte så jävla alltså folk får säga vad de vill men det är ju fan inte lätt alltså att få, få ihop allting så det var en, det var en sån här och sen, sen, sen tror jag verkligen mycket på när det gäller det här med partnerskap barnen de, de, de sätts oftast i första rummet. Och det, jag tycker verkligen det är helt rätt och så vidare. De ska ha det gött och bra. Däremot så är det så att det är väldigt lätt att glömma av sin partner i alla fall. Så jag tror mycket på att säga vad jag tycker om min partner. Och eh, mycket beröring, beröring och så vidare. Eh, jag tror det är en viktig grej. Att inte glömma av varandra i den här, eh, den här resan då. Med påbörjan. Sen är det ju jävligt... Eh, Trevligt att ha en partner som faktiskt tänker och eller faller med på samma våglängd när det gäller vad, vad jag ska. Eller vad vi ska som familj eller vad vi har för mål och sätta upp mål tillsammans och sådana saker. Jag, jag tror mycket på de grejerna. Det är jävligt svårt om du har en som bara gasar, och en som bara bromsar hela tiden. jag När det är sagt så är det bra att ha en broms. Jag säger inget av det. för det, det, det har jag mått bra av också. Däremot så är ändå riktningen... Tycker jag är viktigt att ha satt tillsammans för att komma vidare och ta sig framåt på ett bra sätt. Grimmelreds Krog for Life. Ja, det är grymt. Det är ju en, en av. Det är min stam, stamkrog helt enkelt. Med det sagt så dricker jag ingenting. Jag dricker bara tonic och allting annat. Jag dricker inga alkohol. Däremot så är Grimmelreds. Krog på Grimmedelsvägen 99 är fantastiskt bra med, det, med, med maten och människorna som äger och jobbar där. En stor rek. Jag fick en fråga här också. Vilka passiva inkomster har du nu? Ja, det är lite intressant. De, alltså Passiva, då är det så här. Men vad är passiva då? Jo, men passiva inkomster skulle jag väl säga är eh, aktieutdelningar. Det är ju en passiv inkomst. Jag har ju en hel del av portföljen, ligger ju då i fastigheter, direktägarna av fastigheter. Och det har ingenting med passiva inkomster att göra, skulle jag säga. På grund av att det är väldigt, väldigt lätt att, det, väldigt, väldigt lätt att folk tror det. När du direkt äger någonting, alltså fastigheter i det här fallet, så är det inte passiv inkomst, För du, du, du har ju att göra du har ju ett ansvar för fastigheten, byggnaden. Och sen har du ett ansvar för hyresgästerna som bor där och hela den här biten. Och du, du har ju en hel del admin som ska göras. Har du, Om du, om du nu inte då lejer ut allt det där. Men till en början så kan ju du aldrig leja ut det. Och när du väl kanske köper din första fastighet eller kanske andra eller tredje för den, för, för den delen heller. Då behöver du fortfarande ändå ha eh, ta in folk och så vidare. Och sen är det ju så att jag menar, sen när någon är anställd så kommer du få koll på att ja, du förutsätter ju såklart att din anställda sköter de grejerna fritunder och ansvar och så vidare. Sen är det fortfarande så att du ansvarar ändå för din anställda. Så det här med att det blir passiv inkomst med fastigheter, det stämmer ju inte alls. Eh, däremot så tror jag att du kan komma så så nära passiv inkomst som möjligt med det, med det genom semipassiva inkomster. Eh, men det är för min del så är det en, en del av fastigheterna så, som är nästan till passiva, semipassiva. Och sen är det ju då för, ähm, utdelningar i, för, ähm, av äh, ja, aktieutdelning helt enkelt. Sen finns ju det, lite fonder och så vidare, men det är ju, där har du inte aktieutdelningar, den bemärksan att du får faktiskt pengar, utan det får du, de får du ta del av Via eh, kurs, kursen helt enkelt, kursutvecklingen. Eh, så det är väl det. Sen eh, däremot så tillgångar då. Eh, tillgångar eh, är ju eh, lite, lite annorlunda. För tillgångar kan ju vara en, eh, en aktie till exempel som eh, inte delar ut pengar. Det är ju en tillgång eh, som, som du har då. Och eh, till exempel en, eh, låt säga en tillväxtportfölj av... Eh, bolag som inte delar ut, pengar, delar ut pengar men det genererar trevlig procent över tid på börsen så att det finns lite olika saker sen finns det de som människorna som tycker att eller rätt sagt som ser till exempel konst klockor och så vidare också som tillgångar jag vill börja hålla med där när det gäller jag kan ingenting om konst alls Däremot så kan jag eh, lite grann om klockor och eh, det är väl också ett tillgångslag eh, om du gör det på rätt sätt Uh, här får vi en, eh, frågan som jag väntar på en bra stund här nu. Men nu kom den. Vad kan, eh, kan, kan jag få tag i sånt här plagg som jag har på mig? Det här fantastiska plagget. som eh, ser ut som en eh, övervuxen eh, hoodie som eh, även har eh, pizza slicer över hela, över hela sig. Och den går faktiskt ner till knäna nästan till. Jag har faktiskt, jag vet inte om den heter snag eller snaggel eller något sånt där. Jag, jag har inte riktigt koll på det. Däremot så var jag på Mallorca för någon en månad sedan tror jag det var. Det är väl nästan en månad sen exakt. Jag var nere och tittade lite grann på apropå fastigheter så vi jag kollar lite grann på fastigheter på hemvägen. Så åkte vi till ett ställe som heter Prime Mart, tror jag det heter. Det kan mycket väl vara fel. Det kan vara Primark Primart tror jag det. Och det visste inte jag vad det var. Så att min dotter, hon kollade väldigt konsumt om och frågade hur gammal jag var. Men det visar ju så att det här var ju ett fantastiskt varuhus. När det gäller allt möjligt. Men framförallt, nej inte allt möjligt var det inte alls. Utan det var framförallt kläder. Och för det första så var det grymma priser. Jag blev skitimponerad av de priserna. Schyssta grejer. Och den här som jag har på mig nu. Det här är ju inget, då, om man nu tittar på branding och så vidare. Så är det ingen speciellt brand. Jag tror väl det är deras egna brand. Alltså, ett, äh, så att, och den kostar ju 160-170 spänn bara. Jag tror om man kollar på den här när den väl kom och den finns ju fortfarande. Likadant som One Piece var. När det gäller ut så var det One Piece som var Rolls Royen, om ni fattar vad jag menar. Så jag tror den här ligger säkert på 500-600 spänn. Eller någonting, 500, skulle, skulle inte få dem alls. Likadant som One Piece'en låg på väldigt mycket mer än alla andra jumpsuits som kom därefter. Och för den, apropå jumpsuits när jag nämnde det. Så tog jag ju fram en hel del sånt när det väl begav sig. För de som har lyssnat och vet om det sen tidigare så hade jag ju ett klädmärke. Då hade vi en hel del jumpsuits. Och eftersom bolaget hette då, eller brandet heter Orkbite så blev det Orksuit istället för jumpsuit. Ja, det var en liten parentes där. Jag blir lite inspirerad också när jag pratar om de här fluffiga kläderna. Ja, årets julklapp. Ja, det är, den, är, den är otroligt skön. Sen är det så här också. Jag har inga problem att gå med den här på mig ute. Jag har inga problem att gå med den här på mig på, på flygplatsen. Jag har inga problem att folk tittar på mig. Jag tycker det är lite ball. Så länge jag kan äckla någon så... Länge jag kan äckla någon så så är, det, så, så är det en win liksom. Eh, men däremot så blir jag ganska hårt nerröstad av min fru. När det gäller att jag ska försöka få på med den här. Så jag får smyga ut med den. När hon inte ser. Kolla här du, nu, kommer, nu kommer kärleken till eh, Walkbite igen här då. Eh, som eh, lär om Martin här säger. Fortfarande den bästa hoodin jag har är den gamla goa Walkbite hoodie. Ja, kul att höra. Eh, riktigt nice. <laughs> så fick jag även frågan här också. Den ser varm ut apropå det jag har just nu. Då. Eh, skruvar du ner elementen? Frågetecken. Ja, eh, jag ska säga så här. Här inne då, i den här icke-fullständiga eller färdigställda studion så är det faktiskt så att eh, i samband med detta så plockade eh, det var så att element sprang läck här för rätt länge sedan. Och i samband med det då så gjorde jag även om gjorde jag den här eh, påbörjan av den här eh, renoveringen till en studio. Det här var vårt sovrum tidigare. Och då plockade vi faktiskt bort det här elementet. Eh, och det känns. <laughs> det, är, eh, det är väldigt eh, kallt i det här rummet. Så tänkte jag att fan, jag är klart jag sätter på med den här. Väldigt trevligt. Så det är eh, hashtag spara krona eh, när det gäller elen då. Som sagt, så jag, jag ska säga så här också. Jag får ju. Eh, nu ligger det. Jag tror det är tre eller fyra, tre eller fyra eh, DM:s på Instagram som är, är obesvarade. Eh, jag brukar ligga i fas. Eh, haft en hel del frågor, så att jag tar dem på en på. Så att jag ska försöka jobba med att eh, svara på dem också. Så att eh, om det är någon som sitter här i chatten undrar. Eh, varför de inte fått svar på det som de har skrivit. Så eh, håll ut, det kommer. Hur går det med Birgine SVN Frågar eh, min eh, kompis från Stockholm med mig. Och även eh, självtredaktör för Kimura.se. Jo, jag är inte så mycket för det här med att... Eh, jag har ju nämnt det tidigare. Jag har ju svårt för ursäkter. Däremot så är det så här att eh, när vissa delar av kroppen inte riktigt... Eh, vill vara med just där och då så kan det vara svårt att jobba med i det här fallet Beijing, alltså beijin eller eh, submission wrestling så att just nu befinner jag mig i en stående fas på grund av att min axlar inte riktigt lirar som de ska så att eh, då gör jag lite teknikträning istället stående eh, med mina eh, elever, framförallt nya elever vilket är jävligt kul så det är väl det jag fokuserar på och sen använder jag ganska mycket min underkropp med diverse knän, sparkar och så vidare. Även då äh, nämner. Ja visst är det. Här kommer ju då Marcus äh, A.K.A. SparCashin. Och säger att äh, otroligt läcker tröja kompis. Ja men den är ju det. Den är ju så jävla cool. Äh, I love it liksom. Solel. Vad tror du om det som investering för att jämna ut ekonomin. För att ha mer möjlighet till spar. Ja, men jag tror att, äh, jag har tittat själv på det. Det är ju absolut en, en väg att gå. Eh, framförallt nu när elen är så jäkla hög som den är. Elkostnaden, om du nu inte har ett eh, trevligt upphandlat avtal som eh, ja, släpar lite grann, ska jag säga. Eller ett låst avtal. Så tror eh, du det är rätt trevligt när man ser till det. Däremot så. Tror det kan bli en trevlig uträkning på nuvarande elpriser om man skulle titta på en potentiell investering i solpaneler och, och så vidare. Med det sagt så eh, skulle jag väl säga att det, det är ju initialt en investering. Eh, så jag tror eh, som, som som kan springa iväg en del. Däremot så hittar du ett bra, en bra finansiering på den så jag tror jag att det faktiskt skulle kunna generera en del pengar i slutändan. Jag tror ju väldigt, väldigt mycket på när det gäller spar. Då, så är det ju, eller jag vet ju att det är otroligt viktigt att jag har en bra sparkvot. Sen säger jag så här: ja, Det är inte så att du måste ha en, en sparkvot som jag satt på till exempel i. Ja, nästan i två års tid. Jag låg på en spark på mellan 50 och 57 procent löpande. Och då går det ju väldigt, väldigt mycket fortare när du väl investerar hela tiden. Överskottet som blir kvar varje månad och alla den extra pengar som kommer in investerat också. Då. då går det fort. Sen är det inte så att... Eller ja, jag har sagt så här, det är väldigt många människor... Det så vi lever i ett samhälle där det ska vara instant gratification. Så det hända nu, 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 nu. Det kommer inte hända nu. Oavsett hur mycket du sparar kommer det inte hända nu, nu, nu. Däremot så kommer det ta betydligt kortare tid än vad du ens skulle kunna drömma om. Tror jag. För det gick ju faktiskt ganska fort för mig. De flesta, eller väldigt många har den här någon form av... Mål eller dröm om att nå först en eller en miljon då till exempel. Någonting som. Ja, det är väl. Jag tycker absolut att det kan vara ett jättebra delmål i den här resan. Som, som du i slutändan eventuellt skulle vilja landa i. Så det går ganska fort alltså. När du väl kommittar och kör. Om man nu sitter till den delen. Jag fick ju en, en väldigt relevant fråga, såklart. Återigen, av en person som känner mig och följer mig. Och vet precis vad som... Även en person som jag har spelat, spelat paddel med. Och jag undrar lite grann, när spelar vi igen? Hur stor utmaning är det att balansera sparkvot mot paddelutgifterna? Och det är ju... Det är nog inte bara för min del som den är relevant. Det är ju ja, det är en paddelmi i Sverige. Jag ska säga så här. Jag jobbar ju inte någonting med sparkvot längre sen några år tillbaka faktiskt. För att alla de pengarna. Sen ser jag så här. Jag har ju såklart koll på löpande hela tiden. Månadens och månadernas ut, ähm, utgifter. Och vad jag då kan fortsätta lägga in i verksamheten. Däremot så har ju det blivit ett, ett hål av färgen svart. När det gäller de pallidoktivna för min del. Däremot så är det så här. Jag hade ju inte ens i närheten lagt de pengarna som jag har gjort och gör och nu gör jag inte lika mycket för när du skapar tillräckligt mycket mervärde så blir det inte lika dyrt. Så kan vi säga. Eh, däremot så hade jag ju inte ens i närheten gjort eh, lagt de här pengarna om jag inte hade byggt upp det som jag har byggt upp under... Ja det är ju lite över sju år nu då, sedan 2014, första september. Så eh, när det finns ett eh, trevligt kassaplöjde så och jag och min fru då inte har några barn att försörja, så blir ju det såklart betydligt trevligare att, och även i mentalt också kunna lägga pengar på saker som vi faktiskt tycker är roligt. Så där är väl mitt svar på det då. När det gäller det. <laughs> Hur kunde du gå från ingenting, citationstecken till där du är idag på endast fyra år med hjälp av fastigheter då jag från min bank att man måste vänta minst ett år innan man kan räkna med inkomsterna från dem. Ja, det beror lite grann på vad, du, vad vi investerade i då skulle jag säga. När det, gäller, när det gäller min resa och det är en jättebra fråga detta då är det så här, då får man ju ta tillbaka det till vad jag då anser är för den här fyra år då jag sa att jag hade någon idé om att jag hade någon idé om att jag ville bli ekonomiskt eh, fri. Och ekonomiskt frihet för mig är ju då att jag eh, på ett eller annat sätt får in pengar. Inte från mitt vanliga jobb utan eh, pengar från tillgångar som täcker mig och min familjs eh, leverne. Och när jag, när jag får det och har det så eh, har jag nått den här friheten på grund av att då får, kan jag ju välja själv vad jag faktiskt vill jobba med. Det är ju det som är själva grejen eh, för min del. Alla har ju olika definitioner på ekonomiskt fri. Där har ni min. Och, och då var det ju så att vi hade ju en... Initialt hade vi kostnader på 35 000. Våran familj. Och driva runt den. Med allting vi gjorde. Hela biten, och då var det ingenting att vi började skära i det. Vi inte börjat skära i någon budget. Eller, eller sagt, skära i kostnader och hela den biten i utgifter. Sen tror jag landade i slutändan landade jag på 28 000 i månaden. För jag styrde upp ekonomin och eh, tog bort massa saker och så vidare. Och ändå levde vi rätt schysst. Och eh, genom att vi köpte första fastigheten då så eh, när du väl köper en fastighet så köper du ju eh, när, det är ju det att när du köper fastigheter så har du lite olika eh, prö, eh, saker som är på sidan av fastigheter. Plussidan, en plötssida är ju att du köper det med en form av hävstång eller rätt stor hävstång. Alltid från tre till fyra gånger pengarna. Fortfarande ska jag säga. Som du kan köpa. Och du köper dig ett kassaflöde. Så du, du, du köper, alltså pengar. Du köper ett kassaflöde som faktiskt genereras och kommer, kommer in till dig varje månad. I form av hyresintäkter. Eller intäkter överlag. Och då har du ett driftnet. Efter att du har dragit bort kostnader. Och du har ett betalnät efter att du har dragit bort din finansiering också. Och de pengarna. Det är ju ett kassaflöde. Hade jag investerat dem på börsen. Det är ju klockrent såklart att ha på börsen. Men om jag, inte investerar i, om jag inte investerar i en utdelningsaktie som genererar pengar till mig. För jag, jag behöver hela tiden leva. Jag behöver hela tiden ha de här pengarna in varje månad. Och då för att bygga en utdelningsaktie så tar det ganska mycket längre tid. Låt säga att du har en, en direktavkastning på 4% på en portfölj. Så har du kanske på en, på en fastighet då som jag jobbar med, eller fastighet som jag jobbar med, så jag brukar jag leta efter 12 procent på eget kapital investerat. Och det blir en ganska stor skillnad i slutändan, och framförallt att jag får de här pengarna i handen löpande. Och När du väl, väl sen börjar med fastigheter så handlar det om att du behöver ju inte hela tiden. Du, du, du behöver ju inte hela tiden använda ditt egna kapital. För menar, låt, säga nu, låt säga nu att jag har två fastigheter. I det här fallet så um, om, om man sitter på två fastigheter och banken säger att du får inte, du måste hålla dem här i ett år nu innan du bör, kan göra någonting annat eller vad som. Ja, men det är ju ingenting som behöver stoppa egentligen för du kan ju hela tiden hitta ny, nya hur, hur du kan skapa fram kapital för att eventuellt Köpa nästa fastighet. Och det är ju så jag har gjort då. Jag kan nu köpa den första och andra fastigheten. Med det kapitalet som jag jobbar uppe på börsen. Och ska jag säga så här. Jag köper ju. Eh, den första fastigheten köpte vi privat. Och resten har vi köpt eh, i bolag då. Eller sagt så här. Hyresfastigheten. Som köptes första. I, som första fastighet. Det blev ju som en enskild firma. Det var ju inget lån i den verksamheten. Utan, jo det blir privatlån men det blir som en enskild firma. För det är en verksamhet som jag köpte, sju lägenheter första. Andra, eh, andra fastigheten med två byggnader var eh, i ett bolag. Så de två kunde jag köpa med de pengarna jag hade jobbat upp på bussen Sen andra fastigheten, eller så att, eh, den tredje då efter det. Det var faktiskt en lägenhet som jag, jag har pratat en hel del om det här på kanalen eller på Instagram och i Hackalipodden så köpte jag min första lägenhet som jag faktiskt kunde hyra ut. Det köpte jag också i bolagsform som jag kunde, som jag kunde hyra ut. Um, och det gjorde jag genom att jag såg en möjlighet att addera mervärde att utveckla vinden i två gamla vindslägenheter i den andra fastigheten. Då... Um, de pengarna som jag fick lyfta banken där på en checkkredit, de använde inte jag där och då till att utveckla vinden. Däremot så, jag, så hade jag möjligheten att faktiskt använda de pengarna till att som en kontantinsats på första lägenheten. Och Då blev ju den köpt av vad jag kallar pengar, för det är ju inte några av mina egna pengar. Det är other people's money i det här fallet. Och det kunde jag ju samtidigt också då i den så kunde jag faktiskt också köpa ytterligare en lägenhet. Så det var så jag har, eh, eh, där har ni första fyra förvärven egentligen. Eh, på väldigt kort tid. Jag vet inte om ni svarar på din fråga där Aguannes men det är så jag eh, kunde skapa mig ett ganska så stort det ganska snabbt. Och det är kassaflödet då som, eh, ja, om jag ville kunde betala mig och min familjs levande. Och så tar vi det till nästa nivå då. Det är det så att jag vill ju fortsätta. Så jag har ju återinvesterat allt det där hela tiden. Däremot så har jag ju hela tiden då, sen den dagen jag kände att fan, det här rullar ju ändå. Och det här är ju fan, nu har jag ju nått dit jag ville nå. Enligt mitt mål då, innan 55, eller när jag är 55, 16 och framåt när jag väl börjar tog egentligen bara fyra år. så har jag kunnat då ut det kunnat välja helt och hållet vad jag faktiskt har velat jobba med. Jag kommer aldrig jag kommer aldrig sluta jobba, jag kommer alltid hålla på med saker oavsett om det är att jag håller föreläsningar för 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 ingenting eller att jag jobbar med väljönhet eller vad som helst, men jag kommer alltid göra någonting. Jag tycker det jävligt kul och det, det hjälper mig att hålla igång med hjärna också. Så det ja, var min. Det var en liten förklaring kring det som Johannes frågade här. En fråga till Johannes. Från Johannes. När du köpte lägenheten fick du räkna med inkomsten på en gång. För jag antar att den var tom när du köpte den. Mm. Här kommer du väldigt mycket fram tills vad du har för relation med din bank din bankman, din bankvinna. jag de lägenheterna jag har köpt har jag alltid kunnat visa ett hyreskontrakt på en hyresgäst som ska flytta in den, den, den dagen den lägenheten är fylld eller sagt, den, den lägenheten är skapad, byggd för jag har köpt nyproduktioner på allting egentligen förutom en lägenhet där det faktiskt var en 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 hyresgäst i lägenheten. Då visar jag ju också hyres, hyresavtalet och visa hyresintäkter. Och, gjorde, och visa kalkylen helt enkelt. Så att svar på den frågan är... Ja, initialt, absolut. Behöver du visa det tydligt för att mannen och bankkvinnan ska förstå det. Sen när du väl har öppnat den dörren så och du har levererat på exakt det du har sagt och till och med kanske överlevererat så behöver du kanske inte sälja in det varje gång utan då räcker säga, ja, men, same procedure as last year. För de som är unga så behöver ni kanske då eh, får ni googla det. Det är snart nyår och allt. Jag får en till fråga av Johannes. Det är bara att köra Johannes. Slipp jag fråga, slipper jag svara på ditt smedlande i, i, i DM också. Det är perfekt. Vad har du för tankar och åsikter kring enfamiljshus som investeringar? Chris Cron style. Eh, för de som inte sett vem Chris Cron är. Eh, han har gjort en jäkla resa. Och han har ju ett, eh, ett system. Då som man jobbar ut efter väldigt, väldigt mycket. Där han eh, kör mycket partnerskap. Med eh, mycket människor. Och eh, där han har sitt, sitt team. Som då hjälper till. Jag tror det är ganska mycket. Eh, har mycket med turnkey investment att göra. Som, som, som svar på det då, eller fortsatt på det, så tror jag säkert att du kan skapa och, och likadant som du kan göra en eh, business på lägenheter, alltså bostadsrätter eller ägarlägenheter, eh, bostadsrätter som du faktiskt får i hyra ut i andra hand och ägarlägenheter, så tror jag absolut att du kan göra en bra, eh, en bra resa på en enfamilshus också. Och är det så att du har då, fortfarande då kanske inte är så nära storstad, eller du kan vara nära storstad absolut, däremot utanför då, en, en bit utanför. Så tror jag fortfarande att du kan hitta jäkligt schyssta hus och få en jäkla trevlig avkastning så länge du då hittar bra hyresgäster skulle jag säga. Bra hyresgäster är ju i många fall, kan det vara privatpersoner, däremot så kan det också vara, vilket jag tycker är rätt bra, att hyra ut i bolag. För det är, det, är alltid, det är alltid jäkligt skönt att ha ett rätt nu, men ett skyddsnät eller ett filter emellan dig och hyresgästen som hyr. Så att, ja, är det någonting så kan du ta det direkt med bolaget som hyr lägenheten av dig. Om det är något som strular. Så det är en stor rek faktiskt för att få bort eh, huvudverk eh, vilket, det är en del huvudverk att äga fastighet. Vi jobbar med människor. Jag, jag, jag tänker, jag lämnar det med det. Sen, sen när det gäller single family, single family som heter. Eller enfamiljshus. Så har du ett hus idag. I en, ja, nära en storstad. Storstad och men ni fattar vad jag menar. Stockholm, var i Malmö. Ja, det finns väl några till. Så kan du få ganska så intressanta summerpengar varje månad eh, om du skulle hyra ut det. Och har du då äger du privat så har du faktiskt möjligheten att köra någon form av till exempel airbnb stug över sommaren om du kanske drar iväg eller om du ska iväg på något annat. Så har du har du lång, Ska du iväg på en lång resa och vara borta länge så blir det ju ett annat kontrakt på det då, men då kan ju du styra det på ett helt annat sätt än än om du äger det på något annat sätt. Varje gång jag eh, kör den här liven så, eh, så kommer det väldigt mycket fastighetsrelaterade frågor. Och jag tycker det, det tycker jag är ju skitkul såklart. Eh, det, det visar ju bara att det är väldigt många människor som är intresserade av det tillgångslaget. <laughs> och jag tycker det är jäkligt, eh, intressant att jobba med personlig utveckling. Och det är ingenting som jag gör lite då och då. Utan det är ju någonting som är ongoing hela tiden. Eh, det är väldigt, väldigt utvecklande för sinnet att faktiskt äga och förvalta fastigheter. Både på, eller sagt, i slutändan är det allting, det blir jävligt mycket utveckling. Ganska mycket ibland utanför komfortzonen. Jag har inte ens tänkt på, men det ligger, det ska också ligga i pluskorgen. Och även minuskorgen då, kanske. När det gäller... Vad som är positivt och negativt. Eller pros, cons. Och så vidare. När det gäller fastighetsägande. Och då får vi också återigen säga det. Direktägande. För du kan ju äga. eller Du kan vara investerad i fastigheter. Utan att äga någonting. Av en fastighet. Och det vet ju säkerligen ni där ute också. Det finns ju möjlighet att låna ut pengar. Till olika saker. Och det finns aktier och så vidare. och Det finns fonder som då har med fastigheter att göra. Jag hade, apropå hälsa, då måste jag faktiskt dra den här. Jag hade, jag var på en jätte, väldigt, väldigt trevlig middag i helgen. En väldigt, väldigt god vän som fyllde år. Då hade vi, och då kom vi in på olika diskussioner, eller samtal ska jag säga. Då är det väldigt, väldigt ofta jag hör att människor slänger som ordet och inte bara i det här fallet i helgen utan det är väldigt, väldigt ofta det är väldigt ofta det används, eller så att det används överallt i media på sociala medier och allting och snackas det om psykisk ohälsa hela tiden och jag har jävligt svårt för det här ordet för jag jag, det, är, det är inte psykisk ohälsa enligt mig utan det är psykisk hälsa. Den kan vara både upp och ner. Men psykisk hälsa är så jävla mycket enklare att säga det för att det ska hela tiden vara så jävla eh, förankrat med att det ska vara så jävla dåligt hela tiden. Så jag tänker att eh, psykisk hälsa så kan vi väl snacka om istället. Eh, för det finns ju det finns ju ganska mycket att säga där. Så att, eh, det var väl egentligen en sån liten rant vid sidan av vilken person håller dig fäst i hela avsikt just nu i personlighetsutvecklingsvärlden? Ja, det är en bra fråga. Nej, jag, gör så här, jag säger så här. Jag får eh, hänvisa till det som jag faktiskt säger löpande. Om jag till exempel lyssnar på ett samtal som är på två, tre timmar med människor som jobbar väldigt mycket med de här sakerna. Eh, utveckling och så vidare. Och det behöver inte vara de människorna heller. Utan det handlar om att människor, olika människor som inspirerar till olika saker. Och det är det att, då, då är det så att. Låt säga att i ett samtal. Där en person. ja, Två personer pratar. Då kanske det är så att det är en enda grej. som här, Fan det där. Den grejen. Den, den var jävligt intressant. Fan var intressant det där. Då testar jag det. Funkar det för mig. Så plockar jag in det i mitt gena game liksom. Så att jag kan inte säga att det är, jag kan inte säga att, jag säger så här, jag pratar väldigt mycket om att jag har väldigt svårt att se att jag ska följa någon, eller att jag tycker inte någon ska följa någon slaviskt och bara är, this is the one liksom. Då kommer vi tillbaka, och det vet du, du vet också Martin, det är väldigt lätt att fastna i det där, men det gäller, vi kommer ju från kampsporten och. Till exempel capoeira, till exempel bjj och så vidare det är, this is, the one, this is the only way, this is the only group. Alltså den enda gruppen som gäller, det enda teknikerna som gäller. Det, var, ja, det ligger väldigt mycket i tillbaka i tiden i kampsport också. Att det var så, ja det är din master och det, det här är den enda stilen som gäller. Jag är, jag är väldigt allergisk mot det där att hitta små, små saker som faktiskt du kan applicera till ditt egna game. Funkar det så funkar det. Ta till dig det då. Genom att du tar till dig en liten liten grej så, så tar du dig ett steg framåt på, eller ja, mer erfarenhetspoäng eller du höjer du har uh, gjort någonting som uh, blir positivt i din uh, ränta på ränta när det gäller livet. Om man nu tar det till att, <hör> vad som håller mig intresserar hela vägen så tycker jag verkligen att Joe um, Rogans podcast uh, har uh, jätte, jättemycket av det för jag tycker att personer i fråga Joe Rogan uh, um, oftast har jäkligt intressanta gäster oavsett var de befinner sig på um, uh, i vilket land de kommer från eller var, var, de, var de har för tankar och idéer och så, vidare, så finns det alltid någonting tycker jag som, uh, som är intressant och då kan jag sitta Ja, jag använder det som en ljudbok helt enkelt. Jag, vet inte, jag jag pratar runt allting här, men jag tycker verkligen det är, det är viktigt att eh, ta till sig av saker och testa saker. Och plocka bort det som inte funkar och använda det som funkar för dig. Här har vi ju också då, jag såg ju att min eh, paddelpartner och eh, kompis och... Eh, träningspartner, Johan Ingmarsson. En shoutout till Johan Ingmarsson och lite kärlek, kärlek till hans anklar. Jag vet inte om det är någon där ute som har en utmaning med att ni inte har några ledband kvar i era anklar utan de smäller då och då. Det hände igår. Så att det är en sån en liten kria på sig till min kompis. Han måste ta hand om sin anklar. Ses sin morgon om ett annat på klubben. Och det är också intressant där. Nu har vi ju då i det här fallet, jag tar Johan som ett exempel. Han, han, han vet ju att de ibland smäller och han vet ju hur det känns och så vidare. Men ändå så ses ju så, så efter att det här har hänt och vi är klara för kvällen så säger vi det. Men oavsett så ses vi på tisdag på klubben. Och det är ju Fröna kanske Det är ju det tillbaka till det att jag nämnde att min axlar inte är riktigt med mig just nu. Men vi slutar ju inte röra oss för det. Det är det som är så jäkla viktigt att få in. Jag hoppas verkligen att några av er tar till er det här. För att oavsett så kan vi göra andra saker. Vi kan träna teknik, vi kan, vi kan rehabba, vi kan prehabba. Vi kan ju vi kan göra massa olika saker. Framförallt vi, vi kan vi, kan köra, vi kan stretcha. Uh, alltså det finns otroligt mycket att göra fastän vi faktiskt har lite skador och skavankar. Så att uh, det är en stor rek uh, från mig till er alla att uh, det, är, det är så jävla lätt att dra det där pitti, uh, kortet då. När så fort det är så att uh, fan vi jag skadar. Ja, mm, jo jo jag köper det men om du verkligen tänker nu, du kanske eventuellt kan göra lite andra rörelser som faktiskt stärker upp resten av din kropp under tiden som, eh, låt säga då, min axla läker eller Johans ankla läker eller vad nu må vara. Kommer du med frågor här? Johannes back. Han är on fire idag. Så att vi ska se. Nu när du har uppnått ditt mål gällande ekonomin att bli fri så undrar jag vad du nu har för framtida mål och drömmar som du strävar emot. Ja. Jag har nämnt det tidigare också. Jag har, jag har min riktning klar för mig. Jag har inga direkta mål framåt. Mer än att jag ska bygga mitt egen kapital löpande. Att jag hela tiden har koll på mitt, mitt egen kapital. Att det ska bli större helt enkelt. Det är väl egentligen det. Sen har jag lite olika saker som jag jobbar med dagligen. Just nu så är det lite olika projekt. Vi har ju faktiskt precis nu faktiskt för vad var det nu? Nej, förra veckan så var det ju, eh, exita vi, sålde vi en av våra lägenheter. Vi har eh, en lägenhet ute till försäljning till just nu. Och sen har vi en lägenhet som kommer komma. då. Så att innan året är slut så ska vi ha exitat tre lägenheter. Och då tänkte jag, så, ja, men vadå? Ska du inte jobba med fastighet med? Jo, men det är klart jag ska det. De pengarna går ju in i nya projekt. Så att det blir nya och eh, förhoppningsvis väldigt roliga projekt. Så det är så jag jobbar nu då. Så att jag tar det faktiskt lite som det kommer. Men jag har det som är viktigt att komma på och komma ihåg. Det är att jag har riktningen. Jag har vet var jag ska någonstans. Sen kan jag vara ute, i, ute och snurra lite grann. Men det går ändå framåt. Lite lite små små, små steg framåt. Eh, kanske några bakåt och så mer framåt helt enkelt. Eh, så jag vet ju. Eh, så riktning tror jag har på veta. Jag har mitt varför och när jag har mitt varför så hittar jag mitt hur. Och där var jag tillbaka. Ja, jag hoppas innerligt att ni har hittat någonting förutom då den här pizzadräkten som ni har fått höra några gånger om. Så hoppas jag att ni hittar någonting som ni kan få med som ni eventuellt kan testa om det funkar för er. Så får jag lovar att hälsa er hjärtligt välkommen tillbaka till nästa vecka då det blir avsnitt 83. Så har det gått nu. Hej då.